0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Od razu uprzedzę, że kanał Futbolownia jest wolny od polityki, ale mój gość jest tutaj nieprzypadkowo i mam nadzieję, że opowie wam co nieco, dlaczego jest zaproszony do kanału Futbolownia, ponieważ ja też troszeczkę zrobiłem mały research i sprawdziłem, jak bardzo, jak bardzo jest tutaj związany. Przede wszystkim z piłką nożną, ale wiadomo ze sportem również. Prezydent 95 rok, 2005, Aleksander Kwaśniewski, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło. I od razu pierwsze pytanie, ponieważ z politykami bywa tak, że zdarza się, że lubią się ogrzać troszeczkę w blasku sportowców i ich sukcesów. Ale z Panem to tak nie do końca wcale, bo Pan jest pasjonatem sportu.
1: Nie, nie, ze mną jest dokładnie na odwrót, dlatego że świat sportu wprowadził mniej, i moją młodszą siostrę na który był lekarzem, ale w czasie studiów w Poznaniu był także sędzią piłkarskim. niższych lig, co prawda, ale był wielkim fanem sportu, piłki nożnej i Lecha Poznań. I z Lechem było tak, że on potrafił nas, jak małe dzieciaki, wozić do Poznania. Jeszcze mieszkaliśmy w Białogardzie na stadion w Dębcu. To jest ten, gdzie lokomotywa jeździła dookoła, bo tory były na... na szczycie tej, tych trybun, no i te lokomotywy stawały, jak Lech szczelił bramkę, to, to pamiętam, bo dla dziecka było pewno to gwizdanie przez lokomotywy ciekawsze niż samym mecze, no ale, ale, jak mówię, ten bakter sportu był u nas bardzo silnie e, zainfekowany e, i to jedno. Po drugie sam uprawiałem sport, co prawda nie piłkę nożną, ale lekko w okresie szkolnym i studenckim. Biegałem sprinty 100-200 metrów bez większych sukcesów, no ale wiem, co to znaczy uprawiać sport. Przygoda moja z lekkoatletyką skończyła się tym, że graliśmy w piłkę. Nasz trener bardzo nie lubił tego, jak lekkoatleci grają w piłkę nożną i ponieważ byłem szybki, więc zazwyczaj grałem na skrzydle. No i wtedy ktoś, że tak powiem, wszedł nakładką, poszła, poszedł staw skokowy, no i później już było trudno wrócić do tego biegania sprinterskiego. Na no później byłem ministrem sportu, byłem szefem Komitetu Olimpijskiego w końcówce lat 80., czy w przełomie lat 80. i 90., więc moje zainteresowanie sportem nigdy nie było takie okazjonalne. Nigdy nie było tak, że chodziłem na mecze, żeby ktoś mnie tam sfotografował czy przywitał. A dlatego, że mnie to po prostu interesowało, fascynowało i tak może już na mecze chodzę mniej, szczególnie w Polsce, bo straciłem bardzo dużo sympatii do. Do polskiej ligowej piłki, to pan później powie, dlaczego.
0: Też będą co pytał.
1: Ale, ale tak, jak są ciekawe zawody, to staram się obejrzeć to, czy w telewizji, czy,
0: czy być obecnym. Mhm. Taki mały przeryw, przerywnik, pytanie przerywnik w zasadzie, yy, trochę podchwytliwe, może, bo ciekawy jestem pana odpowiedzi. Yy, gdyby pan miał trzy życia, to jakby pan je przeżył? Czy równoległe, czy. Trzy życia, do, tak na no? życie po życiu, jak w takiej grze, można powiedzieć. Wie
1: Pan, po pierwsze, ja nie mogę w ogóle czegokolwiek żałować, bo moje życie jest wyjątkowo spełnione, więc tak, jakbym, jakbym miał jeszcze raz je zaczynać od nowa, to, to brzmiałoby to pewnie nieszczerze, gdy mówił, że coś bardzo chciałbym zmienić, ale wie Pan, gdybym mógł zacząć jeszcze raz, to pewno chciałbym wcześniej zacząć jeździć na nartach. Ponieważ ja swoją karierę narciarską zacząłem mając lat ponad 40 z hakiem, nawet 45, i to się stało moją pasją zimową. Kocham jeździć na nartach, kocham góry, być w tych miejscowościach. Pewno chciałbym lepiej grać w Tenisa. Pewno chciałbym się nauczyć, bo mówię w kilku językach całkiem biegle. Angielski, niemiecki, rosyjski, ale chciałbym jeszcze może po francusku, po hiszpańsku, teraz pewno się. Warto było uczyć chińskiego. Niczego bym nie zmienił w życiu rodzinnym, bo wyszło mi to znakomicie. W polityce wie Pan, też bym czego nie zmienił, bo zostać prezydentem Polski to w końcu nie takie
0: nic, to, to wielki sukces, także... To nie,
1: trochę było podchwytliwe moje pytanie. Nie chciałbym zmieniać
0: tych rzeczy. Pan, ja jestem
1: zadowolony jestem z tego, który mam.
0: Wie pan, czemu zapytałem, bo tak y często bywa, że... Chciałem podpytać, czy po prostu pan prezydent był niespełnionym sportowcem, bo wielu młodych chłopców ma jakieś takie marzenie zostać sportowcem wielkim, <coughs> oglądając później właśnie tych wybitnych, prawda? I pytanie... No tak, tylko...
1: Nie ma pan racji, tylko z moim sportem było tak, że ja biegałem, jak mówię, na 100-200 metrów. To, to były lata... Nie, 60, końcówka 60-70. Już wtedy było wiadomo, że to nie jest sport dla białych ludzi, no, że, że, nie, że, że tu trzeba mieć inne parametry mięśniowe, inne parametry fizyczne. No i tak w gruncie rzeczy trochę traciłem e, zaangażowanie do, do tego typu sportu. Natomiast na no, pewno gdybym zaczął wcześniej grać w tenisa i dobrze by mi szło, to może takie marzenie miałbym, ale ale nie, to, to, to nie jest, znaczy bycie złotym medalistą olimpijskim to jest coś, co niezwykle cenię i w ogóle mam ogromny szacunek do wszystkich złotych medalistów, ale to nie jest koniecznie marzenie, z którym sypiam.
0: Pan prezydent wybaczy, że będę nawiązywał mocno do piłki, bo nie ukrywam kanał typowo piłkarski, Zobaczcie. ale będę tutaj wyciągał te, te typowo wątki piłkarskie. Właśnie będąc małym chłopcem, takie umiejętności piłkarskie, jeżeli pan był dobry w atletyce, no to faktycznie gdzieś tam te umiejętności piłkarskie da się też na to nałożyć. I pytanie, jak właśnie pan uszło na boisku? Jak to wyglądało w tych takich pojedynkach piłkarskich między kolegami? No,
1: znaczy ja typowym atletem, to znaczy moją największą zaletą była szybkość, o. ponieważ można było mi rzucić piłkę, ja do niej dobiegłem i coś mogłem zrobić. Drugą zaletą taką z tego okresu było to, że w sumie byłem obunożny, to znaczy mogłem, mogłem centrować i lewą, i prawą nogą, natomiast miałem braki, ewidentne braki techniczne, to znaczy właśnie taka kifka, drybling, kibka, drybling te rzeczy. No to, to, to było na takim, poziom średnim poziomie wśród rówieśników. Byli absolutnie lepsi, lepsi ode mnie, którzy potrafili z tą piłką robić prawie wszystko. Eee, także na tym poziomie, bym powiedział, jakim szkolno-uczelnianym, grając w ataku. No miałem kiedyś taki mecz, z Czyli atak, tak?
0: Rozumiem. No tak, tak.
1: No, pozycja napastnika, tak, rozumiem. Ofensywny. I miałem taki mecz, gdzie, gdzie to był gdzieś tam właśnie z studenckiej już czasy, gdzie strzeliłem kilka bramek i rzeczywiście byłem z siebie bardzo zadowolony. No, ale, jak mówię, później, później już widziałem, że, że to nie są moje parametry, to, znaczy to,
0: to nie jest sport, w którym mógłbym zrobić wielką karierę. Jasne. Czyli tak reali realistycznie Pan podchodził do swoich pasji, do sportu i faktycznie tak, stąpał że, Pan twardo po ziemi. Tak,
1: bardzo. Dlatego, że ma, no, żyć takim złudzeniem, że, że można zrobić jakąś wielką karierę w dziedzinie, do której nie ma się predyspozycji, to jest pewno frustrujące. Natomiast to, co muszę powiedzieć, że sport zawsze odgrywa w moim życiu wielką rolę taką bym powiedział, relaksującą, terapeutyczną, organizującą samego siebie. Bardzo mi pomagał w takich trudnych momentach życia, kiedy było dużo stresu, dużo, dużo obowiązków, wtedy wyjście na kort, czy, czy w ogóle jakieś zajęcia sportowe, czy, czy później narty. To było fenomenalne, to było coś, co, ja uważam, że bez sportu, mając tak stresowy zawód, jak jest polityk czy prezydent, to można
0: zwariować. Także wszystkich bardzo zachęcam do... Nie byłem politykiem ani prezydenta, ale podpisuję się, że faktycznie Ta. sport w każdej dziedzinie sprawdza się świetnie.
1: Jeszcze ważne jest to, żeby wybierać te sporty, które bardzo jakby tak odświeżają psychicznie. To znaczy, znaczy piłka nożna jest dobra. Jak grasz, masz współgraczy, musisz wiedzieć, co chcesz robić. To samo tenis, musisz się koncentrować na piłce, narty, no. musisz się koncentrować na tym stoku, po którym jedziesz. I w tym sensie one najlepiej nas psychicznie odprężają. Dużo lepiej niż na przykład jogging, gdzie po iluś minutach człowiek już zaczyna tym biec uh -huh. rytmem, i, i wszystko ten film w głowie mu się zaczyna, tak powiem, kręcić. No a już nie moje pływanie. Pływanie to jest w pewnym momencie, że musisz pływając od ściany do ściany, zacząć o czym myśleć, bo inaczej zwariować można. A sztuki walki na przykład? Czy to pan tak, też, Też, bardzo wysoko cenię. No, sztuki walki to jest to samo. Po pierwsze, sztuki walki są niedoceniane także w systemie treningowym w Polsce, jako yy, nauka koordynacji. Na przykład Karolina Woźniacki, znam ją osobiście i rodziców znam, ona w pewnym momencie była jedną z zawodniczek najlepiej poruszających się po korcie i zawdzięczała to treningowi bokserskiemu, ponieważ trening bokserski w ogóle tak, tak, no, no, niezwykle koordynacja. pomaga w bo to jest połączenie wszystkiego w gruncie rzeczy.
0: Jasne. Zapytam o pana takie sympatie kibicowskie, bo troszeczkę przygotowując się do wywiadu podpatrzyłem i tak przyznam szczerze, że nie jestem do końca w stanie rozgryźć jaką tą sympatię kibicowską pan ma, bo zaczynało się troszeczkę, można powiedzieć, tak, tak odniosłem wrażenie od tego Lecha Poznań, gdzie tata zabierał pana z siostrą na, na te mecze i ciekawy jestem, czy w Polsce właśnie z kimś tak pan konkretniej sympatyzował, czy ten Lech, czy były też inne kluby, bo na innych meczach też pan bywał, prawda?
1: Jeśli chodzi o polską piłkę, to były takie trzy z różnych zresztą powodów zainteresowania. No, to, to takie dziecinno-młodzieńcze, to Lech Poznań ze względu na tatę i, i, i to, że on do końca życia był kibicem Lecha. Być kibicem Lecha to nie jest łatwa sprawa, to Pan wie. Tak, tak. W dowolnym okresie. Teraz jest trochę lepiej, bo już nie ma problemu, że spadają z pierwszej ligi, ale to trudna drużyna do kochania, powiem szczerze. A jest kochana bardzo, to
0: ma swoich wiernych kibiców. Taka opinia na czasie, bardzo powiem szczerze. No tak,
1: tak, no dokładnie. Jak obserwuję Lecha, to jest ciągle ten sam problem. Później fascynacją naszą już lata 70., kiedy ja jestem na studiach, no jest oczywiście Górnik Zabrze. Tu były, Polska była podzielona na Górnika Zabrze i Legiela tak. ale jeszcze bardziej uważam ten wybór u ludzi takich nie, nie ze Śląska czy nie z Warszawy, no bo oni to zrozumiałych względów kibicowali, ale ja studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim to wśród nas, kolegów, którzy kibicowali, to był raczej taki podział na zwolenników Włodka Lubańskiego i Kazimierza Dejny. Aha, piłkarze. Są, piłkarze, tak. Jedni byli, byli fanami Kazia to, to Legia, jak Włodka to Górnik. No i to był piękny czas, no bo to były ogromne sukcesy i zresztą świetny futbol. Ja uważam, że e, wtedy polskie drużyny naprawdę były na, na europejskim e, poziomie. E, pamiętam pewno, nie wiem czy Pan słyszał, ale Najlepszy mecz w wykonaniu polskich drużyn, który ja widziałem, to był finał Pucharu Polski w Łodzi zresztą, między Górnikiem Zabrze a Legią Warszawa, Legią, mm -hmm. który skończył się 5-2 dla Górnika, cztery bramki szczelił Lubański. Był czołtysiek. Pan na Nie, tak? nie, nie okej, okay, czytam telewizji, czy gdzieś, nawet nie potrafi który to rok, ale to jest początek lat 70-tych, a dwie bramki dla Legii szczelił Robert Gadocha wtedy. Ale wie Pan, obejrzeć taki mecz z, z takimi wyrafinowanymi akcjami pod względem yy, piłkarskim, to bo coś pięknego. Więc był Górnik, no a później przeniosłem się, ja się przeprowadziłem do Warszawy z Gdańska w roku 80. przełom 80-81. No i później już chodziłem na Legię, no dlatego, że do, po pierwsze to było... Ale też na Gwardię parę razy zajrzałem, jak grała jeszcze w pierwszej lidze. Racławickiej, natomiast to było już takie oglądanie na spokojnie. Znaczy,
0: rekreacyjne. Nie, to no.
1: nie rekreacyjne, takie fachowe, no. patrzyłem, patrzyłem co się, co się dzieje i tak dalej, więc i mówię, moja, moja jakby sympatia do, do polskiej piłki nożnej, ona zgasła tak silnie, nie do końca na szczęście, ale zgasła silnie wraz z, z tym aferami korupcyjnymi. Okay. Dlatego, że wie pan, no jak człowiek był na iluś meczach, a po latach się okazywał, że te mecze były ustawione, to tak miałeś wrażenie, że ktoś się zrobił, no powiem delikatnie, w konia.
0: No, no właśnie, a jak pan tak dzisiaj, pana odczucia, no bo z, można powiedzieć, że za pana prezydenckiej kadencji, ta, ta afera gdzieś tam powiedzmy była, Michał Listkiewicz też się z nią zmagał, ja zresztą ja z nim rozmawiałem, wielokrotnie opowiadał o tym, jak pan na to patrzył, tak jako będąc oczywiście oddzielnym, oddzielną. Yy jakby tutaj funkcja prezydenta nie wiązała się w ogóle z pzpn czy z piłką nożną, ale tak patrząc na to właśnie z Bogu i widzi Pan ten, nie wiem, brzydko nazywając bałagan. I, i co, co, co Pan myślał o tym wtedy?
1: Chyba myślałem jak najgorzej, dlatego znaczy, po pierwsze, ponieważ ja cenię Michała Liskiewicza, do dzisiaj utrzymuję kontakty, e, wydawało mi się, że o, tak z, patrząc z daleka, no bo nie byłem w środku tych wydarzeń, że Liskiewicz powinien być rękojmią tego, że do takich rzeczy dochodzić nie może, dlatego że on był sędzie. Czyli on to środowisko znał. no To jak znasz środowisko, to wiesz, kto jest OK, jak kto jest bardziej lepki w takich różnych sytuacjach. Itd. Więc dla mnie bolesne było to, że to się zdarzyło za prezesowania Michała Liskiewicza. Po drugie, no, długi czas uważałem, że jego opinie, że on coś jest przesadzone i tak dalej, są chyba prawdziwe. No bo kto jak kto się powinien na tym znać. No a później się okazało, że to ten, ten system, bo to system był stworzony przez fryzjera, tak, i
0: tak, przez tak mógł,
1: że, że on jednak działał i on mógł oczywiście być poza, poza kontrolą prezesa. No ale generalnie, jak mówię, no zburzyło to zaufanie do, 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 do Ligi, do Polskiego Związku Piłki Nożnej, no do sędziów, piłkarzy. Ktoś może powiedzieć, że nie byliśmy ani, ani pierwsi, ani ostatni. Nie byliśmy jedynym krajem, który miał problemy z korupcją w piłce. Włosi też się zdarzyło mocno. W i, Grecy, i w wielu krajach to miało miejsce. Ale to nie zmienia faktu, że z punktu widzenia kibica, który interesuje się, który ma stosunek emocjonalny do tych meczów, do wyników, no to to jest bolesne. Bo to, jak powiem, człowiek się czuje zrobiony w konia.
0: No. A z Michałem Liskiewiczem miał Pan jakąś taką, nie wiem, poważną rozmowę na ten temat? Gdzieś usiedliście faktycznie i tak poważnie no, po męsku porozmawialiście? rozmowy
1: nie były nigdy niepoważne, także mieliśmy... W rozmowy, no to się później toczyło. No później wspólnie, czyli Listkiewicz uznał słusznie i ja to rozumiałem, że trzeba dać tutaj możliwość działania odpowiednim organom, że, że tego już nie da się rozwiązać w ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej, tylko, że to musi być po prostu rozpatrywane przez prokuraturę, przez sądy i tak się stało. No ja myślę, że ta nauka, jaka płynie z tej afery korupcyjnej w polskim futbolu, ona będzie jednak pouczająca. Znaczy ja sądzę, że przez Długi, długi czas, dopóki ludzie będą pamiętać, to to, to się nie powtórzy, ale, ale straty poniesione są stratami.
0: Wracając jeszcze trochę do tych trybun, były momenty, w których Pan faktycznie intonował przyśpiewki, bądź też gdzieś tam wturował trybunom na których stadionach konkretnie?
1: Nie wiem, przyśpiewki to nie, że te przyśpiewki na naszych stadionach są w dużej mierze no, mało cenzuralne. Tak, bywają, tak. E, więc powiem Panu o, o, o takich... Znaczy po pierwsze zawsze wzrusza mnie, jak jestem na meczach reprezentacji hymn i jak on jest śpiewany przez tysiące ludzi, to, to jest wrażenie e, ogromne. Oczywiście. E, muszę powiedzieć, że na Legii, mimo że ta Żyleta kiedyś, teraz ta nowa Żyleta, ona potrafi być brutalna w swoich przyśpiewkach, Tak, jak śpiewają seno w Warszawie, ma na to też skóra cierpnie. To jest coś tak... E, Pięknego i mówiącego, że, że, że człowiek jest szczęśliwy, że jest na stadionie i jest szczęśliwy, że ci ludzie są na stadionie, mimo, że później różnie bywa, no tak. różnie bywa z ich, z ich zachowaniem. To, co najbardziej mnie kiedyś wzburzyło, bo byłem jako minister sportu też na finale, na meczu Legia widzę w Łodzi, i pamiętam takie przykrywkę: cała Polska się brzydzi, mistrzem Polski są Żydzi, czyli taki rodzaj już hamstwa pomieszanego z antysemityzmem i tak dalej, no, 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 nie do zaakceptowania. Więc ja mówię, polscy kibice, ale myślę, że to też jest problem ogólnoświatowy, mają to w sobie, że potrafią być wielcy i potrafią być yy, słabi, znaczy nie do zaakceptowania. Duże skrajności są. Skrajności, być może to wynika z emocji, z, z trochę składu, społecznego tych, tych grup najbardziej zaangażowanych. No ale, ale jak mówię, hymn, seno o Warszawie, nie, to są, to są, to są rzeczy. Czego nie rozumiem, chcę od razu powiedzieć panu, tak. przy, przy śpiewkach. Widzicie, nie, polscy kibice mają taką zupełnie, mają przekonanie, dziwiaczną manierę, że w pewnym momencie w środku meczu zaczynają śpiewać polski hymn.
0: Tak. ja tego nie rozumiem. Albo pod koniec meczu, reprezentacji koniec też nie no. Ja
1: rozumiem, że zaśpiewać po meczu wygranym, no to z radości to byłoby nawet piękne, ale w czasie meczu, no to to jest jakieś dziwaczne, dlatego że tak naprawdę zawodnicy powinni stać wtedy na baczność, nie grać, przeciwnicy mogliby strzelić bramkę. I w ogóle to wydaje mi się tak jak to wspólne śpiewanie hymnu na początku meczu, czy nawet po zakończeniu meczu, uważałbym za piękny akt. Takie śpiewanie w środku wydaje mi się nieporozumienie. Umniejszające
0: trochę randze takie.
1: I, I takie wrazujące taką konfuzję. No, na, na, na czym to ma polegać? No, co, o co tu ma chodzić?
0: Mhm. Chyba łatwo być dzisiaj kibicem Arsenalu.
1: łatwo, no
0: ale. Mój Boże,
1: no w ogóle wie Pan, no kibicowski los polega, jeżeli ktoś jest prawdziwym kibicem, polega na tym, że, że przeżywa się wzloty i upadki. No z Arsenalem było dobrze. Ja, ja przeżyłem historyczną rzecz, jak Arsenal z Arsenalem Węgerem, zdobywał mistrzostwo Anglii.
0: Tak. No to... w wyjątkowych czasach, gdzie Ferguson faktycznie z Manchesterem rządzili. Tak, a on
1: zdobył to i przerwał tą passę Fergusona. Jak miałem oficjalną wizytę w Anglii, to zaproszono mnie, w, wizycie, w programie wizyty było, odwiedzenie Highbury i tam byłem i spotkaliśmy się wtedy z kilkoma zawodnikami, właśnie z Węgerem. później na Murawie mogliśmy pochodzić, nawet trochę pokopać piłkę, strzelać karne. Dzisiaj oczywiście wolałbym, żeby Arsenal był Mocniejszy, no ale co robić?
0: Ej, ale gdyby, bo ta historia wiąże się z tym, że Pan pracował akurat w tym czasie w Londynie blisko Heibery. Gdyby Pan pracował przy innym stadionie, to pewnie pan, byłby nie, Pan. inny klub. Oczywiście, że tak. Nie miałem
1: żadnych emocji przyjeżdżając po raz pierwszy jako dwudziestolatek do Anglii w 1974 roku. I ponieważ byłem blisko Heibery i moi angielscy znajomi zaprosili na, na Highbury i, i parę razy tam byłem, no to tak została ten, został ten sentyment. Ale gdybym gdzieś był bliżej Chelsea, czy, 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 czy West Hamu, to może byłaby inna Pewnie sympatia. By był inny
0: klub. A, ale te sympatie zagraniczne też u Pana troszeczkę się zmieniają, jakby takie ta, ta szala się troszeczkę przeważa czasem na inne kluby, prawda? To, to, to tak pan, jest? Czy, na czy, czy jednak w sercu zawsze jest Arsenal?
1: Nie, Arsenal tak zawsze mu dobrze życzę, patrzę jakie ma wyniki. Skłamałbym, że oglądam regularnie linię hmm. angielską ze względu na Arsenal. Natomiast wie Pan, z czasem, e, ja to patrzyłem na, na mojego ojca, który jakby był kibicem takim zapalonym i wraz z wiekiem on jakby coraz mniej oglądał to wszystko, co idzie w sporcie, tylko wybierał rzeczy smaczniejsze, lepsze. Ja się dziwiłem, jak, jak tak można, ale po latach stwierdzam, że to jest dokładnie taki proces. Ja mam to samo, znaczy wie pan, że dzisiaj jak miałbym oglądać jakiś słaby mecz, to mi się po prostu nie chce tego robić. Natomiast gdy mogę obejrzeć Świetny mecz, ważny mecz. Wczoraj oglądałem Manchester City i PSG. No to, to to, się chce oglądać. To może wynika z tego, że starzejąc się wiemy, że mamy mniej czasu, że nie można go tak marnotrawić i trzeba wybierać te rodzynki, wybierać to co, co smaczniejsze.
0: Ale wybór też jest teraz bardzo duży. Za Pana to czasów ogromny, nie miał Pan nie, w ogóle nie, no, no, możliwości obejrzenia meczu. To jest
1: ogromny i w gruncie rzeczy, gdyby ktoś chciał spędzać czas przed telewizorem tylko oglądając sport, tak. to można to robić. Ale, ale właśnie z tego względu, że później ważna była jakość no to towarzyszyłem tym takim fenomenom piłkarskim, był okres Liverpoolu, kiedy bardzo tam im kibicowałem, bo, bo byli świetną drużyną, zdobyli Ligę Mistrzów, był fenomenalny Manchester United właśnie z Fergusonem, który jest taką postacią zupełnie inną niż, niż trenerzy, później byłem zachwycony i absolutnie uważam, że to, był, to była najlepsza piłka, jaką widziałem w swoim życiu. To był Barcelona Guardioli. O. Uważałem, że jak, jak się oglądało Barcelonę, to to nie tyle był sport, co to było dzieło sztuki, to co oni robili wtedy. Dzisiaj też Barcelona ma swoje kłopoty. Wczoraj miałem nadzieję, że może zaczyna się jakaś epoka właśnie PSG, ale boję się, że nie, że tam jednak jest za dużo jakichś wewnętrznych kłopotów, może za dużo pieniędzy, może nie wiem co. No ale bardzo ciekawie gra Manchester City, choć, choć to nie jest tak artystyczny futbol jak kiedyś grała Barcelona czy nawet Manchester United, więc chyba tak Raczej w tej chwili, ze względu na wiek, na brak czasu, tak krążę po szczytach futbolu. niż...
0: Ogląda pan jak teatr, jak piękne
1: Piękne wydarzenie, Wiedzą o co chodzi. To znaczy, mogę, mogę, mogę docenić kto co umie, jak, jak trenerzy tą taktykę ustawiają. Tym bardziej, że w ogóle trzeba powiedzieć, że futbol zrobił ogromny postęp. Czyli wie Pan, no dzisiaj jak patrzy się na przygotowanie fizyczne zawodników, mentalne, jak się patrzy na te wszystkie pomysły taktyczne, no to między futbolem dzisiejszym, a tym, który był 34 40 lat temu jest, jest przepaść. Choć uważam, że tamci zawodnicy, w sensie talentu, gdyby byli przeniesieni, jak Pan mówi, do drugiego czy trzeciego życia, to daliby sobie radę dzisiaj. Oczywiście mieliby zupełnie inną wydolność, ale talent zostaje ciągle jakby inną sprawą. Talenty takich ludzi jak, jak Dejna, jak Lubański, e, Klato w jakimś też e, sensie, to one by rozkwitły dzisiaj, gdyby, gdyby tych ludzi odmłodzić i przenieść do współczesnego futbolu.
0: Pytałem o takie sympatie klubowe. Tak. Zapytam teraz o sympatie już takie indywidualne, bo tutaj rozmawialiśmy też o, o, o jakby pięknych piłkarskich meczach, ogląda pan te zagraniczne kluby. To trochę podpytam o piłkarza obecnie, no, wybitnego i przede wszystkim jest Polakiem. Najlepszy piłkarz na świecie praktycznie można powiedzieć, Robert Lewandowski. No, przypuszczam, że każdego Polaka przepełnia duma, ale pan, pan ma jakieś osobiste jakieś zdanie, opinie w tym temacie? Znaczy,
1: pan, Robert Lewandowski ma w tej chwili pozycję z, pośród nas wyjątkową, bo on jest rozpoznawany wszędzie na świecie. Ja byłem w różnych miejscach, gdzieś tak odległych, jakaś tam Azja Centralna, czy, czy Karaiby i tak dalej. I Lewandowski znaczy wiele. Kiedyś to był papież. Zbysiu Boniek też miał taką, taką pozycję. W tej chwili to jest Robert Lewandowski. Była Agnieszka Radwańska. Teraz mam nadzieję, że Iga Świątek. Jak powalczy tak. dłuższy czas, będzie miała taką pozycję, ale my takich Nazwisk mamy bardzo, bardzo niewiele, więc Lewandowski jest tutaj absolutnie takim uosobieniem, można powiedzieć, Polski. Na co ważne, jest wspaniałym zawodnikiem i, i odnosi sukcesy. Ja, ja Lewandowskiego doceniłem, i znaczy zrozumiałem, że on zrobi wielką karierę, powiem panu kiedy, nie? Dlatego w Lechu już dobrze grał, później poszedł do Borussi Dortmund też dobrze grał. Ale kilka miesięcy dosłownie po wyjeździe do Dortmundu ja oglądałem wywiad. Telewizji Niemieckiej z Lewandowskim. I on się wtedy kaleczył ten niemiecki, ja mówię po niemiecku, więc mogłem to ocenić. On kaleczył ten niemiecki, ale mówił. W kilku miesiącach zalebił. u. Jeżeli ten człowiek rozumie, że częścią jego profesjonalnej kariery jest nauczyć się języka, mówić w tym języku, komunikować się, to on zrobi. To w nim jest po prostu głowa. On, on, on ma determinację i on to zrobi. Parę lat później był, w chyba Bild, taka, taka gazeta tabloidalna tak, tak, niemiecka, niemiecka pisała, kto w Bayernie Monachium mówi najlepiej po niemiecku z piłkarzy. I Poza Niemcami oczywiście i okazało się, że dwóch, że Lewandowski i Robin Tylko, że Robben jest Holendrem, więc to jest jedna grupa językowa, czyli nauczenie się dla Holendra Dobrze po niemiecku nie jest wielkim problemem. Dla Słowianina, jakim jest Lewandowski, to był duży problem. Ale, ale zrozumiałem wtedy, że, że on jest zdeterminowany, żeby karierę zrobić. Podporządkował temu wszystko i swój wysiłek fizyczny i dietę, i uporządkowanie, uporządkowane życie rodzinne, no i właśnie te języki. I powiem szczerze, no czapki z głów, to jest, to jest wręcz modelowy przykład. I dobrze byłoby wśród piłkarzy, polskich piłkarzy, którzy myślą o wyjeździe za granicę, to o tym mówić, że, że to nie wystarczy iść na trening, kopać piłkę, strzelić bramkę, to też trzeba dokonać wielkiego wysiłku z samym sobą, choćby od języka kraju, w którym jesteś poczynali. Chęć samodoskonalenia
0: przede wszystkim u niego. I takie świadomości, świadomości,
1: tak. że to jest potrzebne, że to nie jest strata czasu, tylko że to jest po prostu konieczne.
0: Yy, grywał Pan w tenisa ze Zbigniewem Bońkiem w Rzymie, tak? Ale w Rzymie, oczywiście na Foro Italica, Pan na olimpijskich kortach, nie ma żartów. Poważna sprawa. Poważna. To, to, to rozumiem, y, mieliście takie relacje już po karierze jego, gdzie mogliście sobie, że tak no powiem, czas No tak, on Ja
1: przyjechałem z oficjalną wizytą, ponieważ wtedy starałem się, żeby właśnie nie oszaleć od tej samej polityki, żeby zagrać rano. Zagraliśmy ze Zbyszkiem. No i tak znamy się od, od wielu lat. To nie jest jakaś znajomość bliska, to nie jest tak, że się kontaktujemy codziennie. Ale, ale mamy do siebie, myślę, wzajemnie dużo sympatii. Ja uważam, że Zbyszek Boniek zrobił też wielką karierę. Zrobił pierwszą taką międzynarodową karierę spośród polskich zawodników, piłkarzy. We Włoszech jest postacią też bardzo lubianą, rozpoznawalną. No a, a, a także oceniam bardzo dużo zrobił dobrego jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. A teraz dobrze, że został wybrany wiceprezesem uef -y, bo, bo w nim jest to, co europejska, czy w ogóle piłka nożna potrzebuje. W nim jest przebojowość, zadziorność, taka szczerość, nawet jeżeli się komuś to nie podoba w, w wypowiadaniu swoich, swoich poglądów. No i znajomość rzeczy, no bo w końcu ten człowiek z piłką nożną jest związany całe życie.
0: Właśnie niedawno robiłem wywiad właśnie też z prezesem Bońkiem i tak zastanawiałem się właśnie, jak wasze relacje wyglądały, bo prezes Boniek no, czasem lubił tak że tak powiem, szpileczkę mało wbić. Czy panu się też to zdarzyło? Ewentualnie jak wasze pojedynki te tenisowe wyglądały, czy w ogóle udało się panu wygrać, czy, czy pokonywał pan dwigniewa Monika. Bo nie, też przechwala nie, się swoimi zwycięstwami mocno. Więc.
1: Nie, pewno wygrywał. W, w końcu był, był zawodowym sportowcem, także ja tu nie będę udawał, że. Ale, ale były dobre wieczne. No, grało nam się z przyjemnością. Graliśmy debla też także było, było, było fajnie. Natomiast nie, nie, no ze Zbyszkiem trzeba wiedzieć, że właśnie on jest szczery, więc potrafi być momentami taki uszczypliwy, złośliwy, ale to nie jest, to wynika z, nie wynika z chęci komuś dokuczenia, tylko z takiej właśnie cechy charakteru, że, 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 że on taki, nie, taki jest. Więc nie, nie oceniam Jasne. te
0: relacje jako pozytywnie bardzo, bardzo pozytywne. A ci piłkarscy idole właśnie, jakich piłkarskich idoli pan miał powiedzmy, będąc młodym chłopakiem i czy dzisiaj podziwia Pan jeszcze, no już mówiliśmy o Lewandowskim, ale jeszcze jakiś piłkarzy, tak jakbyśmy mieli wymienić wie, dawnych pan, i obecnych. Teraz no Pan
1: Mój no, Idolami naszej młodości byli yy, Włodek Lubański, Lubańsk. yy, Kazimierz Dejna, Grzegorz Lato, yy, Janek Tomaszewski, yy, no, no bo oni, wie Pan, zrobili coś, co, czego Pana pokolenie na razie nie przeżyło. Życzę, żebyście przeżyli. No, polska piłka, która no była, 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 no, zaczęło się od sukcesów ligowych. Górnik w finale Pucharów Zdobywców Pucharów, Legia w półfinale z Feyenoordem ówczesnej Ligi Mistrzów,
0: czyli tak, Europy. Pucharu Europy.
1: No i nagle w 72 roku Monachium złoty medal, w 74 w Niemczech trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. I prawdopodobnie graliśmy wtedy najlepszą piłkę razem z Holendrami i takim najlepszym finałem, który mógłby być to Polska-Holandia, Polska, -Holandia, Polska z, 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 i, i Holandia z krójfem, No ale przegraliśmy ten mecz na wodzie, który biorąc pod uwagę styl polskiej drużyny był no, bardzo trudny do wygrania, bo zabrał nam naj, najważniejszą... Najważniejszy element. Trochę tak jak wczoraj PSG na tym śniegu z Manchesterem, no. Jak robić dobrą techniczną piłkę, jak, jak ta piłka grzęźnie i nogi grzęły. Tak. No w każdym razie, a później jeszcze srebrny medal w Montrealu. Więc to było nadzieje związane z kolejnym mundialem. Także to było, to było niesamowite i ci bohaterowie, ja mogę wymieniać skład drużyny do dzisiaj, się wszyscy mają jakieś miejsce w naszym sercu. Ale kiedy wymieniam tą trójkę, czyli Dejna, Lubański i, i Lato, to ja myślę, że to jest historycznie, że jest biorąc, przed Lewandowskim najważniejsza trójka w polskim futbolu. Bo Dejna i Lubański jakby jeszcze wcześniej doprowadził polski futbol do sukcesów. Dejna, odniósł te największe sukcesy, bo był i przy, przy tych wszystkich medalach. A Grzesiu Lato jest jedynym polskim piłkarzem, który był na kolejnych mundialach i był mistrzem, był królem strzelców mistrza Świata. Zdobył tych medali. Zdobył dwa medale mistrza Świata i dwa medale olimpijskie. No tak, ta, tak, takiego piłkarza nie było, więc ta trójka to była największa trójka historycznie. A później była Posucha, no a teraz mamy na szczęście Lewandowskiego. Byłoby dobrze, żeby mieć jakiś sukces w związku z tym na Mistrzostwach Europy, no i wejść do Mistrzostwa Świata, ale
0: może być ciężko. A jeszcze jacyś właśnie zawodnicy, których Pan tak... którzy podobają się Panu ich sposób grania, czy, czy w Kiedy ogóle... pan podziwia teraz? Teraz, tak obecnie, te czasy, nie wiem, ostatnia dekada.
1: Chyba ostatnia dekada, no to w, w Polsce, ja mówię, my mamy...
0: Nie... Mogą być też zagraniczni oczywiście, tu no zagranicznie nie daje, daje pole do popisu.
1: Zagraniczni to jest łatwiej powiedzieć, ponieważ jest ich więcej. Ja uważam, że szczęściem współczesnym, przez ostatnie lata, to jest to, że możemy oglądać takich zawodników jak Messi i Ronald. Mhm. Znaczy, w moim przekonaniu, Messi to jest jeden z trzech najwybitniejszych piłkarzy, jak ja oglądałem na własne oczy w życiu. Oczywiście, głównie telewizyjnie. Była ta trójka, bo to, wybitny wybitnych piłkarzy jest trochę, nie za dużo, ale są tacy obdarzeni jeszcze jakimś darem od Pana Boga. Tak. I było trzech, których ja widziałem. To był Pele, to był Maradona, to jest Messi. To no trochę są jak Mozart. Przychodzi siedmioletni Mozart, bierze tam klawesyn czy skrzypce, czy co tam, i gra tak, że nikt inny nie może tak zająć. Natomiast jest niesamowicie duża grupa tych wybitnych. W przeszłości do nich należał właśnie Dejna Lubański, Krój, Beckenbauer, Bobby Charlton, no kogo tam jeszcze możemy, Eusebio, Platini, Zidane i tak dalej. A współcześnie no to, no to, jest, to jest przede wszystkim Ronaldo, to jest Lewandowski. To jest, yy, 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 no, jak się nazywa ten taki stopper i defensywny pomocnik Liverpoolu, który leczy teraz... Van Dijk. Kontyncy. Van, tak, Van Dijk. Yy, Jest trochę tych, tych, ale nie tak dużo, nie tak dużo, więc natomiast fakt, że możemy żyć tyle lat yy, z tą bezpośrednio niemalże konfrontacją Ronaldo i Messi, no to jest niesamowite, to jest po prostu yy, wydarzenie, bo ani Pele nie miał takiego... By powiedzieć, konkurenta w swoich czasach, ani ani Maradona. Natomiast ci dwaj stworzyli osobny poziom rywalizacji, ale, ale wybitnych zawodników w tej chwili jest bardzo dużo, bo w ogóle poziom w futbolu się niezwykle podniósł, w sensie wydolności, wie Pan, jak, jak, jak Pan ogląda. Znaczy nie wszystkie mecze, bo jeszcze siła Ronaldo i Messiego polega na tym, że oni na tym wysokim poziomie utrzymali się tyle lat, że ominęły ich jakieś trudniejsze czy gorsze kontuzje, że, że oni przez tyle lat to było ciągle na poziomie, no ten, pierwszej trójki, trójki na świecie. No ale, ale mnóstwo, no wczoraj oglądaliśmy, wracam do tego meczu, bo tu najświeższe e, doświadczenie. No, pan patrzy na tego,
0: Van Bruyne, Brajne, nie wiem jak De Breine, wymienić, nie? tak wymawiać. No była kłótnia na ten temat, jak wymawiać. Ja musi nie, Pan bo... teraz uważać, bo tu zaraz się zlecą, żeby ale no... ja nie. Tak bym, na raz, wiem, nie, nie, no śmieje się wiem, oczywiście. że, że De jest De absolutnie
1: wybitnym zawodnikiem i nie, jeżeli Manchester zdobędzie ligę mistrzów, to on będzie miał złotą piłkę, moim zdaniem. No, mamy Neymara i tego Mbappé, który moim zdaniem jest na kolejne lata taką gwiazdą futbolu, jeżeli go ominą, ominą kontuzje. Wczoraj nagle Mares, który nie był specjalnie doceniany, strzela, strzela dwie bramki. No, tych, tych zawodników bardzo dobrych w tej chwili w futbolu jest dużo i przyjemnie się to ogląda. Natomiast Maszymy. problem polskiej reprezentacji, czy w ogóle polskiego futbolu polega na tym, że my tych gwiazd mamy za mało, że właściwie najsilniejszą formacją produkowaną przez Polską piłkę to są bramkarze, ale niestety bramkarz może być jeden na boisku, gdybyśmy mieli tak napastników, to byśmy mogli ustawić dwóch, trzech, a, a są bramkarze, że brakuje nam e, szczególnie tych ważnych do pracy, bo, bo, bo piłka nożna to nie jest sport gwiazd, to jest sport drużynowy, w związku z tym tam potrzeba i gwiazd i tych, którzy wykonują zadania. Więc brakuje nam takich bardzo sprawnych, bardzo dobrze wyszkolonych i stabilnych w sensie utrzymania formy tych, nazwijmy, rzemieślników. Tego, tego jest, jest za mało. Ja bardzo chciał, żebyśmy coś zrobili na Mistrzostwach Europy, ale pewności żadnej nie
0: mam. Będąc przy tej piłce reprezentacyjnej, chciałem zapytać trochę się cofnąć też w czasie, bo nie ukrywam, że chciałem podpytać o taką osobę dosyć barwną postać. Oczywiście trochę miała też swoje za uszami, ale no Pan na pewno ją też może wspomnieć świętej pamięci Janusz Wójcik, też był gościem moich wywiadów i. i Różne barwne opowieści, z jego mogliśmy słyszeć, ale też przeczytać w książkach i gdzieś tam się przewinęło w książce o tym meczu w Pałacu Prezydenckim, więc pytanie na ile to jest?
1: Janusz miał to do siebie, że właśnie był człowiekiem barwnym. A później to ubieranie tak mu weszło w krew, że już opowiadał swoje historii. To nie miało miejsce. Po macie oczywiście, ponieważ była podarwana piłka, no parę razy, żeśmy kopnęli, ale o żadnym meczu nie było, nie było mowy. Więc ja już tam w różnych, ja musiałem to naprostować, bo kiedyś ktoś, on tak podobno naupowiadał, opowiadał, że po igrzyskach w Barcelonie myśmy się gdzieś tam spotkali, czy przed meczem, czy po meczu, i tak dalej. Wszystko ok, tylko że ja nie byłem w Barcelonie. Także nie mogliśmy się spotkać. No, Janusz to jest osobny, osobny rozdział. Ja, ja go polsko bardzo lubiłem, natomiast myślę, że on w pewnym momencie życia się zagubił po
0: prostu. Mm -hmm. A właśnie jakby spotkania z nim na, na etapie reprezentacji też miał Pan okazję Takie, z reprezentacją to, to się widać, oficjalnie tak, oczywiście?
1: oficjalnie. O mnie najbardziej zmartwił, powiem Panu, tuż przed meczem na Wembley graliśmy, zadzwoniłem do niego. Za tak, co
0: przegraliśmy, tak, tak paskudnie. Tak.
1: Zadzwoniłem do niego parę, tam sporo czasu przed meczem, bo tak trochę mu, jak powiem, dodać wiary i tak dalej, i tak dalej. No więc po tych moich słowach, takich motywacyjnych, szybko mówił, nie Panie prezydencie, w ogóle będzie świetnie, a w ogóle mam już umówione spotkania ze sponsorami i tak dalej. Ja mówię, rany boski, o czym ten człowiek mi opowiada? Przed meczem, jacy sponsorzy, a ja jeszcze dodatkowo jako minister sportu pracowałem z Stefanem Paszczykiem, taki wybitny technolog sportu, można tak powiedzieć. On przygotowywał najpierw leki atletyce, później ekipy olimpijskie i on właśnie bardzo zwraca uwagę na to, że jeżeli przed zawodami, wszystko jedno jakimi, zawodnik jest zdekoncentrowany, myśli o, o czymkolwiek innym niż, niż to, co ma nastąpić za chwilę, to nic z tego nie będzie i, i, i to mi tak przeraziło, mówię, co on opowiada, no i niestety później mecz okazał się, że to wszystko się kupy nie trzymało.
0: Rozumiem. No Janusz Wójcik miał swoją specyfikę, okay. a z Michałem Listkiewiczem, bo jeszcze właśnie patrząc, tutaj zahaczyliśmy o postać Michała Listkiewicza, właśnie te relacje z nim, Pan wspominał tu o, o aferze korupcyjnej, ale tak ogólnie też Wasze relacje, jakoś mieliście okazję częściej się widywać, czy, czy poza w ogóle takimi oficjalnymi? Bo to nie, też jest dosyć barwna postać i ciekawe. No wie
1: Pan, my się spotykamy częściej z Michałem Listkiewiczem teraz, aniżeli w przeszłości teraz, ponieważ jesteśmy razem razem w Fundacji Kazimierza Górskiego. No i tu działamy razem. Udało nam się wybudować pomnik przy Stadionie Narodowym. Myślę, że bardzo ładny pomnik i tak dalej. Więc teraz z Michałem on ma więcej czasu, ja mam więcej czasu. Jest więcej takich możliwości. No, proszę pamiętać, że jak się jest prezydentem, to ta piłka można, no, chociaż jest ważna, ale naprawdę nie jest najważniejsza. To tak, Tam się. margines, więc spotykaliśmy się raczej przy takich okazjach oficjalnych, kiedy no, walczyliśmy wtedy też o Mistrzostwa Europy wspólnie z Ukraińcami, więc to też, właśnie był też temat, o to, był temat bo, do spotkań.
0: Bo to też Pan napoczął, prawda? Ten, tak, ten, to ten zaczęło, temat właśnie, tak, za list intencyjny tak, pierwszy. Tak, tak,
1: list intencyjny, rozmowy z Ukraińcami, z Surkisem, tam chodziło wszystko o to, żeby no jakoś to wszystko zebrać do kupy. No i się udało. To już później przypadło na kolejną kadencję.
0: A ta Geneza to, to wszystko, od kogo wyszło ten pomysł cały właśnie? Od, Ukraińcy, od, od Ukraińców. Od tak, I co, surkizm. oni zgłosili się do Pana? Jak to wyglądało nie, na tamtym ja etapie? do Do Co Pan o tym pomyślał wtedy? Myślę,
1: to jest bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Dlatego, że... Y, y, Ukraińcy dlaczego? Bo Surkis był w komitecie wykonawczym, czyli mniej więcej na tej pozycji, na której przed wyborem na wiceprezesa był Zbyszek Boniek I wtedy on zaczął rozmawiać i pomysł, żeby zrobić to wspólnie był ciekawy, no bo dwa duże kraje z tradycją piłkarską, bo to jest ważne, żeby robić takie mistrzostwa w krajach, gdzie ludzie lubią chodzić na mecze, no, tak. znają się na tym. To. to jest jedno. A dwa, że oba kraje na dorobku, więc to też dla nas było ważne, że można wykorzystać, to tak politycznie już patrząc na to, że można wykorzystać, taki turniej jako sposób promocji, jako sposób też zorganizowania inwestycji, drogi, stadiony i tak dalej. Także ja byłem bardzo za tym.
0: Jak najbardziej. No, te mistrzostwa może w, w popiółkarsku nam nie wyszły, ale jednak jako kraj naprawdę zyskaliśmy na bardzo
1: nie wyszły, co mówi, że nie wyszły. To była tragedia. No. Gospodarz nie ma prawa yy, tak grać i tak odpadać. Bo nawet nie o to chodzi wie pan. No, mo, jako człowiek sportu wiem, że można przegrać, tylko chodzi o to, żeby po przegranym meczu powiedzieć, no, no zrobiłem wszystko, no, trafiłem na lepszego. A myśmy zagrali trzy mecze, w których właściwie nigdy 100% swoich możliwości nie pokazaliśmy. No pokazaliśmy jeszcze jakieś zupełne szaleństwa, jak w pierwszym meczu z Grecją, czy, czy, czy zupełnie oddaliśmy ostatni mecz, bo we Wrocławiu na tym meczu siedzieliśmy z Wałęsą. Oglądaliśmy tragedię jeszcze w przerwie, przychodzi, do przerwy było 0-0 Czechami,
0: pamiętała? Tak, tak, oczywiście. Przychodzi,
1: przychodzi były premier Krzysztof Bielecki, mówi, słuchajcie, będzie 3-0, będzie 3-0, no, było 0-1. Także do dzisiaj doceniam jego optymizm, był niesamowity. Także nie, pod względem piłkarskim to była katastrofa, nazwijmy to wprost a pod względem y, takim y, jak powiem, państwowym czy, czy infrastrukturalnym wielki sukces.
0: No, ja akurat byłem tu w Warszawie na mecz otwarcia, to naprawdę no, patrząc na te tłumy, to, to widowisko, to całe wydarzenie to sportowe, stadion, impreza, no, niesamowite. To, byłem,
1: sporo gości przyjechało za granicę, to nie ma żadnej wątpliwości, że wtedy Stadion Narodowy w Warszawie to był jeden z najlepszych w Europie z tym zasuwanym dachem, który nie zawsze zasuwaliśmy, ale to też inna sprawa. Natomiast y, to dzisiaj uważam, to jest jeden z najlepszych stadionów w Europie, ale tak samo te stadiony powstały. No, w Gdańsku będziemy mieli finał Ligi Europy, Wrocław tak. jest pięknym stadionem, mm. także zrobiliśmy. Dodać do tego trzeba jeszcze dobrą piłkę, bo stadiony już są, kibice w niektórych miejscach też są, trzeba jeszcze dodać wysoką jakość futbolu.
0: To będąc przy dużych imprezach, nie sposób nie zapytać o Mistrzostwa Świata 2002 rok, w których miał Pan okazję uczestniczyć jako prezydent, pojechał pan obejrzeć to wszystko z bliska i no niestety też dobrych wspomnień nie ma z tej imprezy. No i nie ukrywając, przyznam, że oczekiwania pewnie miał pan spore co do, co do tego wydarzenia, jak i cały kraj zresztą.
1: Nie, no, oczywiście, że oczekiwania były spore, co prawda nie tak ambitne, jak Jerzy Engel mówił, że jedziemy po złoto. No, ja akurat wiem mniej więcej jaka jest jakości, o co możemy walczyć, ale wyjście z grupy, no to było osiągalne i pojechałem na mecz otwarcia do Pusan. Siedziałem cały mecz przy, z prezydentem Korei Południowej, który w ogóle nie miał pojęcia o piłce nożnej, w dodatku nie mówił żadnym poza koreańskim językiem, więc nie mogłem mu wytłumaczyć nic, więc jak już w pewnym momencie doproszono do nas tłumacza, to akurat Koreańczycy strzelili bramkę z offside'u, ta bramka nie została uznana, cała publiczność się cieszyła, on też, bramki nie ma, no i on mnie pyta co się stało. No ja musiałem po polsku, żeby ten przetłumaczył, po koreańsku, wytłumaczyć na czym polega offside. Duże, duże, du, duże wyzwanie muszę powiedzieć. E, no ale przegraliśmy mecz i to też przegraliśmy tak mecz moim zdaniem no w sposób, tym bardziej wie pan, no ja jeszcze patrzę na to, ten mecz otwarcia jest oglądany przez mnóstwo ludzi na świecie, bo no to tak. jest początek, czyli no, możliwość zaprezentowania się, pokazania, ja nie mówię wygrania-przegrania, bo to jest sport, ale pokazania się, że, 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 że jest to drużyna z jakąś klasą i tak dalej, powinna być wykorzystana. Natomiast, no nie no, przegraliśmy ten mecz po prostu słabo, bez właściwie zagrożenia bramki, bramki koreańskiej. Wszedłem po meczu do szatni. No właśnie, i co? Nic zobaczyłem, Wyglądałem, wie pan, jak armia pobita pod, pod bitwą, na bitwie jakieś yy, głowy spuszczone, smutek, Engel coś do nich perorujący i tak dalej. Nie co miałem powiedzieć. No, podziękowałem. Powiedziałem, że no, mogę ich pocieszyć o tyle, że stosunków Polski z Koreą Południową nie zepsuli, no bo przegrali mecz Koreańczycy Są szczęśliwi, ale taki uślubił żart, który do nich nie dotarł. Yy, tak trochę przez łzy, ale ale to były nieudane mistrzostwa, tak naprawdę.
0: Yy, bo tak patrząc na, na to, wchodząc do szatni, to od razu się przypomina Andrzej Duda, który wchodzi do szatni Polaków po awansie i, i gdzieś tam w rytm muzyki yy, no, miał okazję gratulować. No, pan przed mistrzostwami też mógł gratulować tego awansu, może nie medali.
1: Gratulowaliśmy i telefonicznie i tak dalej. Wiemy. Ja w ogóle uważam, że nie, nie, politycy, to zaczęliśmy tą rozmowę. Tak właśnie. Tak? w stosunku do sportu zachowywać się z szacunkiem. Czyli nie próbować sportu instrumentalizować, wykorzystywać na swoją korzyść i tak bo, 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 bo to i ani im nie pomoże, a sportowcom zaszkodzi. Czyli ten szacunek moim zdaniem powinien polegać tak. Przed meczem w ogóle nie wchodzimy do szadnia. Znaczy, z zawodnikami można rozmawiać w czasie, nie wiem, zgrupowania, przyjechać na ostatni dzień zgrupowania. Ja to robiłem na przykład z siatkarzami, siatkarkami. był w Szczyrku i tak dalej pogadać, bo to nawet dla nich trochę y, ciekawe, to jest element odprężenia. No. nie są w tym reżimie treningowym, spotkają jakąś inną twarz można, a w dodatku no, chce im się pomóc, więc mówisz, że dobrze, no walczy i tak dalej i tak dalej. No, więc później już ten tak zwany bezpośredni okres przedstartowy ten, ten, moment, kiedy oni muszą być skoncentrowani. Wtedy jest trener, wtedy są tam wszyscy, którzy pomagają ekipie szkoleniowej, fizjoterapeuci itd., itd. i tak i tak dalej. po meczu oczywiście sytuacja jest zawsze trudna, bo najpierw trzeba im pozwolić pobyć razem, bo pierwsze emocje powinny być bez świadków. To jak, czy przegrają, czy wygrają. No bo jak przegrają, to ilość brzydkich wyrazów powinno paść, zanim przyjdzie prezydent, czy premier, czy ktoś i jakaś radość również taka z przyśpiewkami, które niekoniecznie muszą być najpiękniejsze, też powinna być im dana. A po jakimś czasie, jak już to tam oni, że tak powiem, panują, te pierwsze emocje padają, to wtedy może być krótka wizyta polityka, który powie tak, gratuluję, albo tak, no cóż, nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. I tyle. Dlatego, że... Czym innym jest na przykład po jakimś czasie, sukcesie, zaproszenie do pałacu, wręczenie czy odznaczeń, czy pogadanie. Ja to robiłem, robiłem to właśnie ze wszystkimi sportowcami, którzy odniesili sukcesy i skoczkami, i siatkarzami, siatkarkami, piłkarzami i tak dalej. To jest zupełnie inna historia. Natomiast ten moment właśnie tuż przedstartowy, startowy, czyli zawodów i postartowy, on jest niezwykle ważny, bo on albo konsoliduje zespoły, albo je rozpieprza. I tu jakby politycy powinni się trzymać jak najdalej od tego, bo, bo to są niezwykle wrażliwe momenty i emocje ogromne. No, to są wszystko przecież, nawet jeżeli na mecz z Koreą nie wyszedł, to ja będę ostatni, który powie, że zawodnicy nie wykazali ambicji, czy nie chcieli tego meczu wygrać. No, złożyły się jakieś inne czynniki, no, coś, coś, coś nie wyszło. No, nawet jeżeli do Hajty mamy pretensję o faul na Pauliście, tak? w późniejszym meczu, paulecie, paulecie. Paulecie, no? na tak, paulecie tak. w meczu z Portugalią, no to też, przecież on nie robił tego, że chciał zamordować człowieka, tylko no, przesadził z ambicjami, przesadził w ocenie swoich możliwości, wydawało mu się, że...
0: Tego Paulę tę zatrzyma, nie zatrzymał. No trudno wyobrazić sobie prezydenta, który wchodzi w takich żołnierskich słowach, wyraża się na temat gry piłkarzy. No, to nie, by było... nie,
1: ale i to byłby błąd, dlatego że oni muszą to przeżyć tak, sami, no. bo to przeżycie, że tak powiem, w ich gronie jest dużo bardziej wartościowe, niż nawet gdyby tam przyszła grupa dziennikarzy, i zaczęła ich rozliczać, czy cokolwiek. Budowanie zespołu Myślę, że to umie Gardiola, to, to, to najlepsi trenerzy umieją to robić. Doskonale wiedzą, jak to się robi. Na przykład jest część trenerów, która też od razu nie wchodzi do szatni po przegranym meczu. Daje im się tam, żeby ta woda trochę wykipiała, żeby, żeby oni sobie powiedzieli coś, coś nawzajem, że tam też są wzajemne pretensje i tak dalej. Także w ogóle powiem Panu krótko, że jak patrzę na, na, byłem politykiem, to też nie jest łatwy zawód, ale myślę, że gorszym zawodem od polityka to jest bycie trenerem sportowym. Dlatego, że jak Pan buduje drużynę, a później stanie przy tej linii i nic już od Pana nie zależy tak naprawdę, wszystko się toczy albo lepiej, albo gorzej. Może Pan dokonać jedną, drugą zmianę, przecież zabawne jest to pokrzykiwanie trenerów za linii do piłka. bo oni tego w ogóle nie słyszą, albo jak słyszą, to w ogóle nie wiadomo, co z tego mogą zrozumieć. No ale, ale to jest takie jego poczucie uczestnictwa, więc... Nie, to jest trudny zawód, to jest bardzo trudny zawód, bo, bo to jest gra na niezwykle dużej ilości bardzo różnych instrumentów.
0: Tym bardziej, że niektórzy trenerzy są byłymi piłkarzami i te emocje...
1: To jest akurat dobre, bo ja uważam, że, że w ogóle mam swoją teorię na temat trenerów. patrząc, mogę udowadniać to, że najlepszymi trenerami byli zawodnicy, którzy nie odnieśli wielkich sukcesów, a byli na tyle inteligentni, że potrafili to przeanalizować. Takim wybitnym trenerem polskim, bokserskim, dawne czasy, Felik Sztam. Nigdy większych sukcesów, genialny trener. Takim trenerem był Henryk Kłasak w kolarstwie, to samo. Zero sukcesów, wielkie sukcesy w kolarstwie Dru z jego drużyną. Takim trenerem był Hubert Wagner. Też niewielkie sukcesy jako zawodnik i ogromne sukcesy jako, jako trener. Oczywiście dzisiaj jest trochę przykładów dużo innych. Bo Guardiola może nie była najwybitniejsza, czy największa gwiazda Barcelony, no, ale to jednak był im no, piłkarz. olimpijski, piłkarz, Liga no. Mistrzów i tak dalej. Więc teraz trochę to, jak może poprzeczka się podniosła.
0: Ale Mourinho już na przykład jest przykładem, no. No, czy... No, Mourinho w ogóle nie był, zdaje się, piłkarzem. Czy żadnym. dzisiaj przykłady Nagelsmana, młodych trenerów Nagelsmann, 30
1: letnich tak. no, Klopp też jest tak. w jakimś sensie takim przykładem Dokładnie. trenera, który w wielkich sukcesach... Z Liga tylko i w zasadzie chyba... Tak, tak. Jako, jako nie... bo jak mówię, najważniejsza jest ta umiejętność analizy, a jednocześnie rozumienia, jak to jak to działa, bo, bo, bo mówię, osoba, która w ogóle nie zna na przykład, szatni piłkarskiej, zachowań tego środowiska, nie ma, nie ma większych szans.
0: Mm -hmm. Wie pan, że pan miał udział w, w tym awansie na Mistrzostwa Świata w 2002 roku? Przez Olisodę? Dokładnie. Tak. To pan na Domu Obywatelstwo i dzięki panu no, je dostał. Tak, no,
1: to były wielkie prośby właśnie i Listkiewicza, i Engela, i Zbyszka Bońka. Um, nie ma, wtedy już taka była trochę moda, to znaczy uznawano, że, 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 że to, to się robi. Mnie przekonała tak naprawdę w przypadku Lisadeby to, że on był ożeniony z Polką. Więc jego związek z Polską nie był tylko taki, że przyjechał tu pograć, wziąć pieniądze i wyjechać. I cementowany
0: zresztą, bardziej. Bardziej
1: cementowany i, i tak samo jak uważam, że, że ten przykład Leona w Siatkówce dzisiaj też się da usprawiedliwić faktem, że on rodzinnie z Polską jest związany. Nawet trochę mówi. Leon mówi dużo więcej po polsku niż mówił Lisadeby. Ale Sadebe bardzo nam pomógł, to prawda i opowiem panu taką historijkę. Myśmy wygrali 3-2 bodajże z Ukrainą w Kijowie. Mhm. Wtedy Sadebe strzelił chyba dwie bramki. No i parę dni później w Nowym Jorku na posiedzeniu NZ-u spotykam się z Kuczmą, ówczesnym prezydentem Ukrainy. No i on do mnie mówi, tak i mieli bardzo przyjacielskie kontakty. Widzę, że on jest taki trochę zimny wobec mnie mówi, wiesz co Aleksander, ja byłem na tym meczu. No i gratuluję wam, byliście lepsi. wygraliście zasłużenie, ale jedno ci muszę powiedzieć. Po no co mi powiedzieć? No jedno ci powiem, to, to, to jest nie tak. Ale co? Słuchaj, ten czarny to nie jest Polak. Ja mówię, słuchaj, no, jest obywatel Polski. Ja mam obywatel, żona Polka. No co wiem, nie, słuchaj, ten czarny, wyjście, nazwy poradzili pole tym, że wystawiliście Oli tak, Nie mógł mi tego darować. Później oczywiście pogodziliśmy się, ale wziąłem, że taka zadra w sercu była. Nie. Taktycznie pan ich po prostu tutaj no, rozbił. No tak, no, ale, ale zresztą, mój Boże, naprawdę Oli Sadebe w eliminacjach odegrał fenomenalną rolę. Tak, tak. I w ogóle i z Norwegią zdaje się, i z... Świetnie, no, no, dzięki niemu no, naprawdę ten no, awans. No, taki rzeczywiście prawdziwy, prawdziwy środkowy napastnik, który wie, co robić w polu karnym. Mhm.
0: Jeżeli chodzi o politykę, ta polityka chcąc, nie chcąc gdzieś tam się miesza z tym sportem, chociażby, chociażby z tego pan był ministrem sportu, więc, więc też jakby no, z nadania musiał pan się zajmować pewnymi rzeczami związanymi z tym. Ale chciałem podpytać tak o te salony polityczne, o ten backstage trochę. Z kim tak na dobrą sprawę ten small talk, najwięcej pan miał okazję rozmawiać na temat piłki nożnej właśnie w Polsce czy za granicą? Takich rozmów pan Pamiętano, odbywał?
1: Prawie ze wszystkimi. Piłka nożna to jest taki temat, że właśnie trudno znaleźć tych, którzy by się programowo tym nie interesowali.
0: A nie wygląda, powiem panu Co? szczerze, nie wygląda to tak, żeby ci politycy faktycznie aż tak interesowali się piłką, no, nie?
1: W Polsce takich prawdziwych kibiców, no. muszę powiedzieć, no to, to widać później jak to obserwują, no, jedni przychodzą na mecze, później ich nie ma. No, ale tak. w Polsce na pewno takim prawdziwym kibicem piłkarskim właśnie jest Jan Krzysztof Bielecki były premier, jest Jerzy Buzek, były premier. ale no Wałęsa mniej, Bronisław Komorowski chyba też mniej, ale, ale spośród... Tak Donald Tusk był... Donald Tusk, no to, to w ogóle jasne. Józef Oleksy przez jakiś czas był niemalże prezesem Polonii Warszawa i współpracował z, z Wojciechowskim w tym okresie, kiedy on był właścicielem klubu, także tak. trochę takich, a na, na scenie międzynarodowej, to Panu powiem, poza Amerykanami, którzy o piłce nożnej mają żadne pojęcie, bo oni są bardziej zainteresowani koszykówką, bejsbolem, tym futbolem amerykańskim, tenisem, to z europejskimi, właśnie jedynym takim tematem sportowym, który można by porównywać z piłką nożną, to jest tenis, bo bardzo wielu jakoś tam w tego tenisa lepiej gorzej grało. Ale powiem panu taką historię, jak ta piłka nożna potrafiła być ważna. Lata, lata temu, końcówka lat 90. mamy trójkąt weimarski w Niemczech. Jest wtedy kanclerzem Schroeder, przepraszam, jeszcze Cole i prezydentem Francji Chirac. obej już zmarli. No i wracamy z tych rozmów na lotnisko i w samochodzie, a oni rozmawiali przez tłumacza, więc jak siedziałem, słyszałem tego, a oni zaczynają rozmawiać, kto ma być prezesem UEFA szefem UEFA, ponieważ Kol zdecydowanie jest za tym, żeby ponownie wybrać Johanssona, który też zresztą dążył umrzeć, Szweda, a, a y, y, Schraak jest bardzo za Platini. I tak słowo po słowie, na początku wygląda jak takie przekomarzanie się, a w tym a też uczestniczę, a później widzę, że to jest poważna sprawa, że Panowie tutaj, tak jak nie było żadnego konfliktu między nami przez te kilkanaście godzin rozmów, to tutaj zaczynają tak być wyraźnie
0: napięcie się,
1: napięcie, robi. Tak się robi są sobie dość niechętni. Chyba wtedy jeszcze Johansson został na kolejny raz szefem, ale później został zastąpiony przez, przez Platiniego. Ale jak mówię, wszyscy, wszyscy mieli swoje jakieś ulubione drużyny, wszyscy kibicowali. Oczywiście, no jak jest drużyna narodowa, no to już w ogóle nie mają wyboru, tylko tylko muszą być, ale piłka nożna to jest, mówię, temat, który może w, jakim, w jakimś sensie nawet pomaga w tych rozmowach politycznych, bo jest chwila na odprężenie. Można się trochę jakby odsunąć
0: od tych ciężkich tematów. Właśnie, bo czasem, że tak powiem, zagadanie o pogodę jest już takie, że tak powiem, Zbyt, zbyt wyświechtane, tak można o piłce nożnej no tak, coś tak, ciekawego tak. powiedzieć, prawda? A jeszcze właściwie, nie wiem, czy jakoś tak powiedzmy po pracy mieliście okazję oglądać jakieś wspólne mecze z kimś, z kimś gdzieś tak się spotykaliście, coś takiego było?
1: To rzadziej, wie pan, bo to, jak no, mówię, programy, mało. tak, pro, oglądaliśmy jakby razem, no, oglądaliśmy jakby Mistrzostwa Europy w Polsce, no to tutaj bywaliśmy na meczach i, i siedzieliśmy, ja byłem zaproszony na finał nie, zresztą to było też zabawne, bo siedzieliśmy tam w tej głównej loży, no ale oczywiście no, aktualni prezydenci byli, byli bliżej, a ja siedziałem z Lechem Wałęsą i tam paroma osobami obok. Pamiętam, finał był między Hiszpanami a Włochami i ja kibicowałem Hiszpanii, a Wałęsa Włochom. No i jak 3-0 zaczęli prowadzić Hiszpanię, to się zdenerwował, rzucił wszystkim, wyszedł sobie. Powiedział, że on tego dalej oglądać, oglądać nie, nie będzie. A to no, emocjonalnie. Tak, tak. No, mówię, jak emocjonalnie. Nawet no. No, taki spraw, gdzie no, mówię, no, grają Hiszpanie z Włochami, tylko tak. że, bo on Barosa lubi wygrywać. A to postawił na Włochów i oni dostają 3-0 w plecach, a się przegrali 4-0 4-1. Już tam nie to pamiętam. To rozumiem, no. Zresztą ktoś bramkę chyba Alba strzelił ostatnio. Yy, więc tak, tak, takich przygód było nie tak dużo, ale, ale, ale yy, trochę było. Yy, powiem panu szczerze, że najgorzej jest oglądać mecze, a byłem w takiej sytuacji, mecz wszystko wiadomo, może siatkówka i tak dalej, yy, gdzie yy, jestem z prezydentem drugiej strony yy, no i nasi wygrywają. No właśnie. Wtedy trzeba zachować się niezwykle dyplomatycznie i bardzo tą radość powściągać. To znaczy oklaski tak, ale już nie wchodzi w grę, skakanie w górę, jakieś tam cuda nie widać, bo ten siedzący obok, że tak powiem, prezydent kraju, który akurat przegrywa, no on mógłby, mógłby się obrazić. I odwrotnie, no, pan, byłem na, na meczach właśnie tak jak z tym Korańczykiem, no, no, no z którym co ma zrobić, no, on ma prawo się cieszyć, a, a ja muszę klaskać, uznawać, że przeciwnik był, czyli Korańczycy byli bardzo dobrzy i tak dalej. Nie, więc tak, jak się pełni oficjalne funkcje, to są pewne,
0: pewne ograniczenia, ale... A to ciekawy akurat wątek, bo, bo nie zapytałem, a Pan uprzedził to, ale faktycznie to bardzo ciekawe, bo zastanawiałem się, jak, to, jak, to, jak można bardzo powściągnąć swoje emocje czasem w Trzeba, tych...
1: Trzeba, Pan, nie wiem czy Pan zauważył, ale jak się ogląda mecze na przykład tych dużych lig, ja oglądam czasami hiszpańską, to tam też na tej loży głównej siedzą prezesi klubów. Tak, tak. I niech pan zauważy, że oni raczej przez cały mecz mają kamienne twarze, choć w sercu wszystko tam się gotuje, buzuje. buzuje i, i emocje są ogromne. No i starają się być bardzo ferczy, Jak ktoś strzeli bramkę, to obaj klaszczą i tak dalej. Czyli tak jakby ten sport, w który są zaangażowani po uszy, jakby potrafią okiełznać, ale, ale to jest poza, to nie jest prawda.
0: Patrząc trochę od strony i sportowej, i politycznej, jakby pan ocenił organizację Mistrzostw Świata w Katarze 2022?
1: Wiem, ja od początku byłem przeciwnikiem tego, bo yy, razy śmierdziało to od początku dużymi pieniędzmi i nazwy wprost jakimś tam przekupstwem. Yy, a po drugie, yy, ja w Katarze byłem parę razy, znam ten kraj, znałem tego emira, który starał się o to. On był w Polsce u mnie dwa razy, także ja rozumiałem jego zainteresowanie sportem. I to też nie kwestionuję, że, że to jest człowiek, który na punkcie, on był szefem Komitetu Olimpijskiego Katarskiego przez, przez wiele lat. Ja to rozumiem. Tylko, ja wam, Podstawowa zasada, która powinna dotyczyć wszystkiego. Igrzysk letnich, igrzysk zimowych, mistrzostw świata w dowolnej dyscyplinie. Trzeba je organizować tam, gdzie jest zaplecze społeczne. Czyli tam, gdzie jest pewna kultura także tego, tego sportu. Czyli organizowanie piłki nożnej, meczów, mistrzostw piłki nożnej, to jest, wybór jest ogromny, bo krajów, które interesują się piłką nożną, grają w, piłką no, w piłkę nożną, mają taką kulturę piłkarską, jest całkiem dużo, więc wybieranie Kataru, gdzie mieszka około milion ludzi, gdzie trzeba zbudować nagle, nie wiem, sześć czy osiem stadionów, gdzie trzeba to organizować głównie licząc na to, że przyjadą z różnych stron świata kibice i tak dalej. To wszystko było jeszcze decydowane przed covidem, bo podejrzewam, że gdyby to było decydowane nawet z zagrożeniem COVID-u, to już wtedy nikt by się na to nie zdecydował. No to to był jakiś no, poważny błąd i, i uważam, że, że absolutnie nieporozumienie. To, że trzeba przestawiać wszystkie kalendarze ligowe ze względu na późny w listopadzie bodajże, czy listopad grudzień, tak, tak, grudzie, no. No to to wszystko, wie Pan, nie, 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 moim zdaniem jest trudne do zaakceptowania, mhm. No ale jest zdecydowane, będzie Trzeba się starać, żeby. Raczej pojechać. nie
0: odwołają, chociaż jeszcze nie wiadomo, co się do tego czasu wydarzy, ale przypuszczam, są, że. Też też za,
1: mało, nie... za mało czasu, a poza tym wie pan, też za wielkie koszty zostały poniesione. Tak. Te stadiony jednak są budowane. Ale nie, nie wolno tego robić. No wiem, następny pomysł jest taki, że igrzyska zimowe zorganizowamy, zorganizujemy w Emiratach Arabskich. No, i, I ktoś będzie robił sztuczne trasy ze śniegiem, będzie to kosztować straszne miliardy. No i po co i dlaczego?
0: Ciężkie do, do, do wytłumaczenia chyba. I,
1: i niepotrzebne. Ja tak. mówię, dlatego, że sport musi się trzymać tego, co wiemy, jest najmniej uchwytne, ale, ale istnieje. To jest ta kultura sportowa. Ja powiem Panu, bo już widzę, że czas nam się kończy. Byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w Australii. I co trzeba powiedzieć? No, świetnie zorganizowane Sydney, piękne miasto, wszystko gra. I co jest najważniejsze? Australijczycy to jest niezwykle usportowany naród. Oni się sportem interesują, oni uprawiają i tak dalej. I na mnie wrażenie kolosalne zrobiło to, jak w tym Parku Olimpijskim idę, a ja tam miałem wejście na wszystko. I na jednym takim stadionie, który mieści nie więcej niż 10 tysięcy ludzi, odbywa się eliminacyjny mecz w, pi, w, w, w hokeju na trawie między Ganą i Argentyną. I na stadionie jest spokojnie około 8 tysięcy ludzi. Eliminacyjny mecz. Hokej na trawie. gana Argentyna. Tak sobie pomyślałem, rany boskie, jak gdybyśmy chcieli organizować w Warszawie czy gdzieś w Polsce takie igrzyska, to na taki eliminacyjny mecz, ile nam ludzi przyjdzie?
0: No nie no, to nie ma o czym mówić. No. Nie, ale wiem,
1: ale to, to wynika z kultury, bo tak, dajmy tak, pójść na ten mecz, później pochodzić po, po sobie po tym Parku Olimpijskim, spotkać i tak dalej. To jest naturalny sposób bycia, to jest coś, co jest głęboko w ich DNA. I, I trzeba szukać takich miejsc, jak mówię, to nie jest tak, że ich jest mało, bo, 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 bo trochę takich... Tak jest. Jeżeli robimy igrzyska zimowe, no w tej chwili będą w Chinach, jest w ogóle wielki kłopot z przyszłością igrzy zimowych, dlatego że ten klimat się zmienia i to za chwilę będzie strasznie kosztowne. Ale muszę panu powiedzieć, że jak ktoś chciał robić się w Kazachstanie, kraj, który z nami lubię, no i tam w ogóle nie ma kibiców tych sportów. No, no to, to nie ma sensu. Na nie niezdecydowano
0: się. Mam -hmm. no, ostatnie krótkie pytanie, trochę z przymrużeniem oka, ale mam nadzieję, że też nie urażę pana prezydenta. Sławek Peszko. Był u Kuby Wojewódzkiego ostatnio. Kuba Wojewódzki zapytał go, z kim napiłby się alkoholu, powiedział z Aleksandrem Kwaśniewskim.
1: No nie wiem. Człowiek, człowiek teraz gra, jakiś w jakiejś czwartej widze tak, czy
0: piątki. w okręgówce.
1: No, to może kiedyś, kiedyś będziemy mieli okazję.
0: <laughs> Piłeczka, na której poprosiłbym podpis, bo tutaj zbieram podpisy, to jest moja już któraś tam piłka. Ostatnio Zbigniew Boniek, Tomasz Smokowski. Tomasz Kuszczak, nie, nie nie, szczególnie, ja się żegnam tymczasem z widzami. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Gość troszeczkę może nie związany ze środowiskiem piłkarskim, ale to spojrzenie na piłkę nożną zawsze jest ciekawe, tak właśnie trochę pod innym kątem. Bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony dziękuję. czas. No, mam nadzieję, że też się podobało i, i no troszeczkę bardzo. odświeżyliśmy tutaj tematy związane z piłką nożną. No i co, dziękuję Wam, subskrybujcie kanał, co tam się wszystko robi, żeby, żeby tu była większa popularność, tych kanału. Dziękuję, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam, bardzo dziękuję, dziękuję Panie Boże, Prezydencie zdrowia, jeszcze
1: raz. I abyśmy przeżywali jak najwięcej przyjemności w związku z Polską Pilkomażem.
0: Trzymajcie się, pa. Dzięki.